0: От создателя бегового клуба Академия Марафона Привет! Это подкаст Держи Темп и я его ведущий Сергей Черепанов В каждом выпуске мы с кем-то из спортсменов клуба разговариваем о жизни вне бега Истории людей, для которых бег это уже не просто хобби Истории людей, для которых беговой клуб это уже семья Приятного прослушивания
1: Как такого опыта какого-то, какой-то базы спортивной никогда не было. Физкультура всегда прогуливалась. В универе всегда все прогуливалось. Бегать за деньги, когда ты платишь за какой-то старт, этого даже в мыслях не было никогда. Спорт всегда нравился эмоциями, азартом. И началось все, наверное, с горнолыжного спорта, когда я пошла учиться на инструктора поняла, что спорт — это может быть еще и работой. Потом подключились велосипедные путешествия, коммерческие велотуры, где я работаю сейчас тоже гидом. И когда уже стало интересно с кем-то вроде посоревноваться, в России стало образовываться беговое движение интересное с любительскими стартами, с подготовкой. Стала интересна эта тема.
0: Смотри, ты все-таки по меньшей мере спортсмен-любитель, ты сейчас по большей мере уже менеджер каких-то спортивных проектов, в том числе у вас есть клуб путешествий «Русский Алтай», у вас есть беговая школа «Ран Алтай», и у вас есть…
1: Лыжная школа, лыжный штаб, штаб лыжней.
0: Да, лыжная школа, и это все завязывается ну, в единую эту концепцию «Русского Алтая» и, угу. да? ну, Наверное, и под, да, под, разными, под разными брендами. Вот, расскажи по структуре, как начиналось, ну, ты начала, начала заниматься вот велотурами вместе с Ваней. Это какой год да. ты присоединилась, и как потом была вот именно такая методология по годам примерно? Это
1: 2010 год был, это было 10 лет назад. Тогда только набирала популярность активный отдых куда-то в горы. И так, как Иван руководитель всего этого (соединяя) велодвижения, бегового движения в Барнауле. Тренировки всегда были на велосипеде. То есть Ваня, он бывший спортсмен, профессиональный, с разрядами, с званиями. Выступал профессионально в биатлоне, в лыжных гонках и в кросс-кантри. Это велосипед, даже там выступал за какие-то, когда-то начиналось Триал Спорт, магазин GT был спонсором и так далее. Ну, как-то немножко, это был, наверное, 2006 год, а потом ушло немножко в туры, и именно любительский спорт, тогда еще не было в России, так это популярно. Хотя на Алтае он уже организовывал и любительский триатлон, когда триатлоне вообще знать никто не знал, и на кросс-кантри велосипедах. И потом это как-то немножко утихло, все ушло в в отдых активный, где не нужно ни с кем соревноваться, каждый по силам выбирает себе маршрут, и you know, компания единомышленников едет его, пытается получать удовольствие, кайфует по разным ну, тропинкам. А потом, тренировки эти всегда были, то есть не было четкой структуры, как это должно было быть, как, как это все формить, Тренировки открыты, мастер-классы, то есть не было такого, что, ой, давай, откроем школу бега, Давай ребят, приходите, и все пришли. Такого не было. Изначально было очень много мастер-классов бесплатных, тренировок по лыжам зимой, так как у нас Барнаул вообще можно назвать столицей российского любительского лыжного спорта, потому что у нас очень много лыжников. Последний любительский лыжный марафон собрал полторы тысячи человек. У нас есть такая трасса здоровья в Барнауле, 25 километров, которая всегда зимой это лыжи, а летом это велосипед и бег в Сосновом Бору. У нас очень город уникальный. У нас в центре города, если взять его географический центр, это располагается Сосновый Реликтовый Бор. И в нем вот есть такая трасса, она является таким местом притяжения любителей спорта. Всегда чистый воздух, трасса подготовленная, база есть небольшая, где можно переодеться. И постепенно ребята подтягивались, кто хочет еще и потренироваться, кто хочет и улучшить не только функциональную, да, составляющую техническую базу какую-то, так как, например, сложно, да, кому-то, кому скажи, ну, иди в школу бега, конечно, у нас барнули говорили, что меня будут чуть бегать, что я не умею, что ли, это же как ходить, я и бегать так же могу. Но с лыжами, конечно, это посложнее, потому что очень сложная биомеханика, особенно конькового хода. Тут, конечно, есть вопросы к тренеру всегда. А в беге всем казалось, что это ну, все легко и понятно. И вот Сергей Черепанов, ваш бессменный ведущий подкастов всемирно известных, он подал, так скажем, примерно и сказал, ребята, или мы ему сказали, или он нам сказал, я уже не помню, наверное, я его попросила, сказал, Серега, Сергей Юрьевич я так сказал, конечно, я сказала, помоги нам, нам нужна структура, нам нужна метода, нам нужен тренер, нам нужны планы. У нас есть ребята, готовые бегать, участвовать в соревнованиях любительских, готовиться.
0: Так, подожди, а давай, давай, тебя... под, под, подожди, не разгоняйся. Это все хорошо, классно пробег, но мне лично сейчас интересно, как работает приключенческая ваша история. Расскажи немножко про Алтай, потому что люди, наверное, большая часть будет слушать из Москвы, и они даже не имеют представления о турах, которые происходят. У вас формат не трекинговых туров, а зачастую это более активные велотуры. И... Потом мы перейдем плавно к клубам, к школе, бега и лыж. Но сейчас расскажи, как как вообще устроено, что за люди ездят к вам на Алтай, и где вы помимо Алтая уже делаете эти все движения? То есть формат туров, что это такое, как это выглядит? Вот немножко подробнее, пожалуйста.
1: Наши велотуры, как это говорит, уникальные маршруты, но действительно это было так. То есть как они появились. Изначально все знают, что такое есть велотуризм, да, когда люди берут велосипед, вешают на него сзади багажник, рюкзак такой специальный, который легко перевозить не на спине, а на как рюкзак заплечный, а для велосипеда багаж и едут куда-то по маршруту. Но тогда велосипед становится загруженный, да, и он, ну, от него нет такого больше удовольствия, прохождение именно каких-то техничных таких тропинок. Вот это такой классический велотуризм. И есть, мы знаем, другая крайность любителей велосипеда – это спортивные старты, где человек садится, смотрит в колесо или в спину предыдущего соперника и больше ничего за эту, там, гонку там, дневную или двухчасовую не видит. А у нас получается такой симбиоз. Мы отказываемся от этих рюкзаков в пользу машины сопровождения, которая везет все снаряжение, все продукты, всю всю кухню там походную, баню походную, ремкомплект, аптечку и так далее. И люди на легких велосипедах проезжают какой-то определенный маршрут. То есть это легкий велосипед, мобильность. Мы, если какой-то неинтересный или опасный для велосипеда участок, мы можем легко проброситься, сидя в автобусе там пару часов и уже выехать на именно интересный вело маршрут.
0: А, свет, свет, свет. Подожди, а легкий велосипед это же не шоссейные велосипеды, это, бывают... это горные, mm-hmm, правильно?
1: Часто, да, да, горный велосипед, кросс-кантрию называется. Есть да велосипед, который подходит, проезжает и по асфальту он проедет и по любым камням, корням, тропам. И но есть другая крайность велотуров, например, вот в Европе очень часто там от винного погреба до винного погреба в день приезжают ребята всего там 10 километров, тратят на это час, остальное время сидят, кушают выпивают, смотрят на закат, ложатся спать. У нас не так, у нас э, ребята чаще всего подбираются уровнем повыше. Те, кто х- хочет не только путешествовать, но и тренироваться, ставить, э, забирать короны в Страве, выкладывать участки, немножко с собой, э, с друг с другом соревноваться, вставать в пилотон. То есть такой получился симбиоз туризма и э, спортивных любительских стартов. Мы это об одно объединили, и получились у нас вот такие белотуры, э, такого формата. То есть это спорт и путешествия. Всегда есть э, момент какого-то краеведения, потому что э, помимо России у нас путешествия в другие страны. И если это Россия, то это тоже такие локальные маршруты. Например, это Горный Алтай. Это за Урала. Мало кто знает, где это вообще находится, Горный Алтай. И мало кто знает, что там живут, например, алтайцы. То они э, не похожи на русских, что-то другая национальность, что у них свой язык. Многие даже не знают, что у нас там в России. Да? Есть вот такой народ, у которых своя культура, и погружаясь в это, люди узнают о новой культуре, новых традициях, а кухня какой-то, свет, о которых свет. они даже вот не, не
0: думают. Ми- ми- меня иногда алтайцы называют. Я же не очень похож на... Да, место. ты похож. <laughs> да нет, нет, не
1: нет. похож. Ну, не похож, не похож. Ты больше такой Африка, да, вот это...
0: Ну, то есть алтайцы это, это, это алтайцы это мон, ну, близко к монголам что-то Ну да?
1: казахи, да, казахи, казахи, да, казахи, монголы, тувинцы, вот эта вот тюркская группа языков. Вообще алтайский язык оттуда.
0: Да, хорошо, есть, 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 есть Алтай. Вы прям там по горам или, или как вы, где вы там ездите? И Что-то...
1: всякое, и по горам есть. Полегче маршруты, есть посложнее, да. Но больше у нас, конечно, горные тропы. И набор бывает тысячи метров на 30 километров. Это очень высоко. То есть ребята у нас крутят вверх-вниз. Есть маршруты попроще, есть полегче. Но помимо Алтая у нас есть, конечно, другие, ездим другие горы. То есть, например, Шань это в Киргизии, да, например, восточный Казахстан, там тоже есть Алтай, любимый маршрут Монголия. Не все знают, что есть такая страна Монголия вообще, где она находится, и что в Монголии не только степи пустыни и Чингисхан, когда-то на лошади скакал, но еще есть там небольшой участок с горами, с высокими, со снежными пиками, с бурными реками, очень красивая, нетронутая природа, где очень мало туристов. Страна очень дикая, с суровым климатом, но И мы там тоже делаем маршруты сложные, по сложной, по логистике но мы делаем все возможное, чтобы ребятам было комфортно даже в таких диких условиях.
0: Хорошо. Вы вот недавно, ну как, относительно несколько лет назад, начали эксплуатировать Европу тоже. А куда в Европе уже добрались? Где катали?
1: Был велотур по Греции, по греческим островам, с яхты сопровождением. Мы от острова на остров перемещались, и яхтиному делу учились, так скажем, и острова изучали на велосипеде.
0: Так, а Греция? Грузия
1: была, очень классная местная Абхазия. Армения, тоже такие дикие уголочки. Черногория была, Черногория а. отличная, тоже покатались здорово.
0: А у меня классический вопрос для тех ребят с кем я пробег разговариваю куда в этом году вы не едете <связи> в связи со сложившейся ситуацией ну, конечно
1: накрылись наши любительские старты в Норвегии в Швеции уже сейчас мы где-то можем л- быть, л-
0: л- лыжные да
1: лыжные лыжные да лыжные старты ну и Марокко майские праздники был запланирован тур в Марокко Атласские горы, океан, серфинг. У нас такой, конечно, крутой маршрут уже был прорисован, так как у нас, один из наших гидов уже был там, и мы уже накидали маршрут. Должны были в середине апреля туда выдвигаться, чтобы все проверить, забронировать. И, скорее всего, он откладывается, и мы быстренько... У нас были маршруты на Полтай, но вот неизвестно сейчас, что, они, что с ними будет в это нелегкое для нас время.
0: Так, хорошо. Про маршруты, понятно. Это крутая история. Свет, вам большой респект сейчас от меня. И каждый раз, когда вот это вы делаете, я всегда вас поддерживаю именно вашу вот эту туристическую тему, потому что вы совершенно по-другому открываете глаза на мир. Людям, которые думают, что туризм это сложно, неинтересно, это старые еды в, в, в прошорканных трикошках, лазят где-то там в горах. Все можно делать стильно и даже варить кофе на берегу там, Телецкого озера, кофе свеже обжаренный, молотый и в какой-нибудь гейзерной кофеварочке. Это тоже показатель стиля. Мне нравится такое. Вопрос. Спасибо. Вопрос: А когда вы начали ну, уже делать, скажем, ну назовем это школы, наверное? Вы сначала школа бега была. Это какой? Семнадцатый год, когда я приезжал или ну да, наверное, в семнадцатом году вы начали. Да,
1: это было ровно ровно три года назад.
0: В марте 17-го бега сейчас
1: три года мы начали, как раз.
0: Так а, насколько я помню, там наш общий друг. Ну, тогда знакомый. э Малознакомый нам, (laughs) Костя э это один из э -э, топовых спортсменов. Он заслуженный мастер спорта, да? Он призер Европы, 400 метров бегал. И вот мы с Костей вели работу, ну, именно, как мы его обучали э -э, тренерскому делу, скажем так. Ну и что, что было вначале какие были мысли касательно беговой школы и что ей что сейчас расскажи вообще. Вы ничего не знали, вы такие, о, давай делать. И народ не совсем верил в то, что там может что-то быть в Барнауле.
1: Конечно, конечно. Кто-то когда-то не верил, что можно на велосипедах ездить куда-либо, и что? То есть вообще как с велосипедом? И также и с бегом, когда мы ходили то есть Парнол, знаете, у нас город очень маленький, кто не знает, это 600 тысяч населения примерно, ну, что это, по-моему, по меркам, там, столицы, вообще смешно. Когда соседний город у нас Новосибирск, это миллионный город, там тоже что-то начиналось, какие-то клубы И у нас с этим, ну, рядом вообще не стояло, с таким, с таким количеством бегунов, как было в столице. Когда мы ходили там, в спортивный магазин в какой-нибудь заходим, везде есть знакомые, продавцы, то есть все-всех знают в этой сфере, в спортивной. И говорили, а мы вот э, школу бега хотим открыть, вот сейчас тренировки начнутся. Но нас смотрели, он так немного непонимающая и удивленно Говорит, бега? Это как это? Что вы бегать будете учиться? Это вот вы пришли, час побегали и ушли? И, или как? И, и к чему вы будете готовиться? О, у нас на этот момент, на это время уже существовал такой э, клуб любителей бега «Восток», знаменитые бегуны, э, трейл-раннеры, <coughs> победители знаменитых, знаете, такие забегающие через пустыню, но он как больше как клуб там очень такие возрастные участники и они не учили новичков они приглашали вступить в свой клуб бегать вместе какие-то советы дают сейчас он работает но они не обучали новичков которые приходят и говорят а в каких кроссовках вот мне бежать и вообще есть разницы какие купить кроссовки а вот э, про пульсомер, то есть вообще никакие, никакой речи не шло, и мы понимали, что такая новая волна вообще бегунов, осознанного, осознанного бега, когда люди хотят сохранить свое здоровье, улучшить свое здоровье, и с улыбкой на лице финишировать сначала пять километров, потом 10, дальше 21-40, и ультратрейлы и так далее. Мы понимали, что такие люди есть. И даже если их нет, нужно рассказать, и такие найдутся, кто бы захотел этим заниматься. И да, у нас, конечно же, Константин сучкарь мы все учились в одной школе, с Сергеем тоже так получилось. Он уже вел группу до этого, Adidas делали свои беговые клубы, они были бесплатные. И когда нам говорили, ребята, вы хотите делать беговую школу заплатно и не задешево, когда есть альтернатива Adidas бесплатно, «Ну вы что-то странные какие-то, вы вообще, вы вообще что хотите делать-то?» Ну мы верили в свое дело, потому что мы знаем, что есть в этом ценность, есть в этом труд, есть в этом внимание каждому участнику. И мы знаем, что ту информацию, которую мы даем, она ценная, и она вводит человека на новый уровень его жизни. Мы видим, как люди меняются. Это сейчас я опять, да, уже далеко куда-то пошла.
0: Это мотивация уже. Не, пусть пусть она будет. Я тут нашел заметку о... Клубе любителей бега Восток. И сейчас назову фамилию. Да. Это великий человек. Я о нем узнал, к своему сожалению, только тогда, когда уже был в Москве и занимался любительским бегом. Андрей Дерксен. Это трехкратный да. победитель самого жесткого марафона в мире. Марафон Де Саблес. Это в пустыне многодневка 94, 95, 96 год. Он три года подряд выигрывал это. Ну, я такой, когда приезжал в Барнаул, я прям узнал об этом. Мне говорят, да, есть, конечно, такой чувак. А этот чувак, ну, мировая известность по меркам вообще любого бега. В 90-х, видишь, соцсетей не было. И никто не распространял вот эту вот всю историю. Между тем, а вот, кстати, Артем Оплачкин это чемпион России в полумарафоне, двукратный атлетний баланс, и он чемпион там, московского марафона и чемпионата России по марафону в каком-то 12 году. Он тоже из Барнаула, кстати. Вот он сейчас э, классно тоже бежит, и у него два 2014, по-моему, на марафоне что такое вот. Это касательно известных людей сборной Не только Костя Свечкарь, uh-huh. Костя Свечкарь тоже классный. А вот еще такие есть в длинном беге. Как вы устроили... Ну, вообще, какой формат у вас сейчас тренировок? Ну, понятно, что сейчас зимой это лыжи, про них отдельно. А вот с бегом. Как да. вы устроили? Что там техническое оснащение? Вот вот эти вещи какие-то.
1: Этой зимой, конечно, нас всех тут настигло Печаль-беда, если вы знаете, есть в Барнуле такой такой атлет легкий атлет Сергей Шубенков, он барьерист. И он в своем инстаграме писал, что единственный манеж в крае закрывается. И не быть легкой атлетики нам не для любителей, не не для профессионалов. И так и произошло. Этот год у нас был без манежа, и в основном все те, кто бегали летом ушли на лыжи, говорят, а мы попробуем, и им понравилось. И в основном все те, кто бегали, ушли в лыжи, а те, кто не захотели, ходили с нами на ОФП, у нас есть также тренировки на ОФП, и бегали по индивидуальным планам. Ну, таких было немного человек, наверное, 5-6. Остальные все ушли на лыжи.
0: Так, а надо пояснить про манеж, манеж технического университета то есть это такая отчасти коммерческая история, и в в собственности вузы это не краевая история, и там какая-то война разразилась, не знаю, чем она закончилась, может быть, они его отбили, и там будет делаться ремонт, просто хотели э, вместо манежа, ну, то есть вместо вот трека самого круга 200-метрового положить полотно для футбола и и, ну, просто сдавать в аренду под футбол и там проводить какие-то мероприятия, то есть такую больше коммерческую историю. Не знаю, на чем они договорились, но, возможно, само, само здание это остается, и, наверное, манеж а, решат тоже перестраивать. Так, а как тренировки? Ну, я могу сказать, что
1: есть инсайдерская информация и фотографии, что останется там полноценный трек беговой с резиной с хорошей, и будет там на легкоатлетический манеж, он останется. То есть продавили, наверное, видимо, ректора вузы и он останется для бегунов тоже.
0: Так, хорошо. Похвастайся, какая стоимость манежа и сколько стоит
1: посещение? 100 рублей с человека.
0: О, они подняли. По-моему, было 70 раньше. Да. Да,
1: было
0: 70-80. Стадион, на котором вы занимаетесь, тоже полноценный стадион, 400-метровый. Бесплатно. Бесплатно. Вау. Прикольно. Ну, я могу сказать,
1: да, для посещения для любого человека там бесплатно, то есть они отбивают его за счет аренды, там искусственное поле отличное для футбола, и там снимают любительские команды, тренируются, и можно побегать. Там и даже освещение прекрасное есть.
0: И фон, фон, и фон. Для организованных,
1: да, там есть даже туалет, можно переодеться бесплатно. Но, опять же, для организованной какой-то группы и попросят ее... Скорее всего, или заплатить, или удалить.
0: Как тренировки? Расскажи, как они организованы в течение недели? Куда ребята бегут? Ну, и это же не Москва, забегов сильно мало в летнее и весеннее-осеннее время. То есть какие цели ребята ставят? Куда двигаются? Вообще расширяют ли кругозор помимо города? Куда-то дальше смотрят? Про это немножко.
1: Про тренировки. Основная наша база, конечно, это вот стадион открытый там большая часть тренировок у нас проходит. Также у нас есть личная своя небольшая база, небольшой штаб в лесу. А лес у нас в городе, можно за 15 минут доехать до леса. Он имеет хороший рельеф такой, горочки, тут проходит лыжебиатлонная трасса, асфальтированная, и грунтовый тоже круг есть такой, по нему бегают имитацию лыжники летом, и вот мы, бегуны, тоже по нему занимаемся. У нас тренировки на стадионе. И у нас есть очень красивая набережная реки Обь, и есть красивые там ступеньки сделанные высоко-высоко. Они прорезиненные, по ним комфортно бегать осенью, летом и весной, и в дождь, и в солнышко. И мы там тоже часто занимаемся, делаем там забегания различные, ухупэ. там есть скамейки классные такие деревянные, мы еще и скамеечки в дело пускаем, все идет вход. ход. Вот так проходят наши тренировки. А если что касается забегов, когда мы начинали, я могу сказать, что их вообще не было никаких забегов. И мы что делаем? Мы делаем их сами. Мы начали организовывать забег. Даже не забег, а был кросс 5 или 10, там 20, 20 километров по лесу. Мы сами размечали круг, сами эту тему во все СМИ проталкивали. В первый год у нас было осенью, весной и осенью. Ребята участвовали, смотрели свой прогресс. ребят некоторые с весны до осени по 30 минут скидывали со своего результата. Мы смотрели, как ребята прогрессируют. Им самим это очень нравилось, смотреть, как они прогрессируют, видят свой результат. И в последний раз это был осенний у нас забег. У нас заканчивался велосезон. Мы были постоянно, работали в полях, в разъездах. Сложно было очень организовать все, и мы приезжали, и через неделю у нас был этот старт. Было очень много людей, мы делали детский забег, все знают, что детский забег организовать ⁇ это очень сложно, потому что это дети, вдруг кому-то не достанется медалей. То есть мы слышали такие звонки, когда у нас уже закончена регистрация, звонят утром родители, говорят, мой ребенок хочет поучаствовать, мы говорим, у нас уже нет медалей, на нас обрушивается просто шквал, негодования, какие мы плохие организаторы. Хотя было прописано, что регистрация заканчивается за несколько дней до самого старта. Кто-то говорил, что мы купим свои медали, мы принесем Организаторы, если кто слушает, сейчас поймут, как ну, что так не делается, конечно. И было очень много желающих, даже больше, чем мы могли переварить, так скажем. И мы такие, блин, все, никогда больше не будем делать старты. Но вот походу в этом году придется делать снова, когда все крупные старты закрываются. Может быть, пришло время таких открытых тренировок, где могут ребят сами с собой позарубаться. местечковые такие.
0: Ну, а если это... говорить про да. крупные
1: старты, то есть, представляете, да, из Барнаула поехать на какой-нибудь а, марафон. Это же вообще куда лететь с пересадками. Это же вообще... Вот в Новосибирск сначала съездим, потом дальше полетим. И у нас первый год там девочка поехала в Стамбульский марафон, в который Сергей вы тоже бегали. По вашей, видимо, наводке такое было ответственное мероприятие, готовить к марафону, Ого. Ну и потом уже, конечно, стало более привычным, читаешь в интернетах, какие бывают забеги, ребята начали тренироваться, становятся уже готовыми к марафону, и вот в году мы у нас классный получился такой выезд клубный на московский марафон. Погода была, конечно, не очень приятная, вот никогда я не забуду, леденящий дождик в лицо. Было здорово.
0: Ну, а у вас же есть ну, Омский, например, марафон очень котируется. Конечно, да. В самом Барнауле официально в мае да, какие-то пробеги проводятся. Вот это Алтайская правда, вот эта эстафета, они еще делают и до сих пор?
1: Делают, да, но я думаю, что любители не очень хотят выступать на таких стартах, потому что, когда ты побывал на таком старте как бы Томске, какой у нас сейчас очень знаменитый Томский марафон становится, тоже ребята приезжают, его бегают. Томск очень красивый город, там сложный, достаточно рельефный маршрут идет. По старому городу очень красиво набирать популярность. Когда на таком классном, веселом, атмосферном старте забег, вот всем известный забег РФ в Новосибирск мы ездили, когда у тебя музыка, когда сотни улыбок, когда медаль на финише с размером со сковородкой тебе дают. Это, и когда ты приезжаешь на старт, который организовывают люди, так скажем, для галочки, и когда не дожидаются последнего участника. У меня был такой случай, что сдували ворота, то есть я забегаю, а ворота уже сдувают, не дожидаюсь последних участников. Это обидно, и уже не хочется даже принимать в них участие.
0: Так, вопрос а, меркантильный. Вот вы делаете свои кросы, елочка, да, по ну, 10-20, ты говоришь, километров. Есть... А, сколько вы зарабатываете? Есть деньги там вообще? В особенно.
1: Мои кореша.
0: Мои кореша.
1: И не только кореша, знаю, что невозможно так с этого заработать. Нет, мы, конечно, вкладываем свои деньги Сейчас это не считая своих сил. Конечно, там около 10 тысяч Тысяч примерно еще тратится сверху стартовых. Ну, стартовые идут чисто, наверное, на медаль и на номер. Медаль и номер, вот так вот скажем. А у нас какой-нибудь пастопати, розыгрыш. И у нас нет спонсоров, никаких особых. Бывают, конечно, спонсоры, есть, там все быстрое питание, нибудь грильница, у нас знаменитая. Приезжают, ребята, угощают. Кто-то еще может подарки подарить спортивные магазины. Ну, в основном, конечно, нет. То есть мы не позиционируем эти забеги как то, что вы можете выиграть автомобиль в конце или что-то еще. Ну, какие-то приятные подарочки мы всегда стараемся ребятам подарить.
0: По сути, по сути, это просто контрольный забег и такой разогрев тусовки, да. немножко сплочения коллектива. И вы это рассматриваете как инвестицию в продвижение... Ну, елочки, в том числе, вот штаба вашего, где все эти спортивные активности. Да,
1: да, да, да. Продвижение. Про Продвижение. Ну и ну, просто понимаю, что если нет стартов, человек пока не решается выехать куда-то, даже в другой город поучаствовать, а в городе не проводится каких-то классных спортивных мероприятий такого уровня, чтобы это с пунктом питания и было затоник. Это что-то вообще такое затоник. Это как его пить? Или что с ним делать. Ла, бы, чем, его,
0: чем его закусывать, вопрос в барноускоре. Да, где
1: закуска, спрашивают многие.
0: Так расскажи, Ну, медалька
1: на память потом всегда остается у человека, у каждого финишора.
0: Душу греет, медалька. Уже пора выпускать, как мы начали делать, медальницы, собственные, вот, например. Вот. Можете заказывать в Москве. Дам контакты. Про школу бега, ну и вообще у вас выросло количество людей, ну и как вообще активнее люди, может быть, стали. Развиваете ли вы специально эту историю? Или у вас есть понимание того, что там ограничились каким-то количеством людей? И вот у вас есть эта тусовочка, которая вам, ну, просто она есть, и вы там вместе уже дружите, общаетесь, и больше не хотите никого звать.
1: Завать мы всегда хотим. Всегда рады новым ребятам, но специально никакие реклам, никогда не крутили никаких реклам. Может, вначале только, чтобы просто ребята знакомые узнали, что у нас есть такое. Дополнительно не делаем никаких маркетинговых штук, чтобы новые сильно приходили. Есть есть. То есть это мы понимаем, что с этого мы не зарабатываем. То есть это изначально было не способ заработать денег, а вот классную движуху, ну, какую-то копеечку приносит, и хорошо. То есть это не основной вид заработка, конечно.
0: Так, а ну с лыжами все получилось чуть-чуть иначе. То есть вы все-таки техническое обеспечение взяли бегового клуба, ну, вот у вас там бот в Телеграме, Страву вы интегрировали. И с лыжами расскажи про лыжи. То есть насколько стало популярно заниматься лыжами в Барнауле с 2000 по две по 2020 год. То есть у вас же увеличилось?
1: Конечно, число. конечно. Ну, э, лыжи, да, это как, так, может быть, как даже плавание, да. То есть ты понимаешь, что с тренером техника будет гораздо лучше, то есть посложнее, чем бег. И у нас очень лыжный город, у нас есть такая трасса здоровья, где очень много людей сюда собирается, и очень много желающих, кто хочет научиться кататься.
0: Расскажи, чем обусловлена вот эта популярность города, именно ну, лыжная популярность?
1: Да, у нас есть такая трасса, трасса здоровья ее делает, придумал и спроектировал, организовал владелец сети магазинов «Мария Ра. Это уже сеть стала, сначала была краевая, потом уже разрослась в другие регионы, зашла. Он сам бывший учитель физкультуры, и он решил, чтобы люди не сидели дома, надо всех гнать в лес, пускай на лыжах катаются. Это всегда праздники. То есть вы что понимали, 15 марта был у нас марафон. В этом году участвовало полторы тысячи человек. Стартовый взнос был 50 рублей. А чтобы он был линейный, понимаете, да? чтобы линейно сделать маршрут с 50 километров, подготовить трассу, Призы были, примерно у каждого подарок был на 2000 рублей примерно, плюс давали карточку каждому участнику. Это э, скидка в размере 5000 ну, э, на все категории товаров в этом магазине, плюс э, обалденные пункты питания, где отварное мясо, соленые огурчики, изотониковые, редбулы, блинчики – Oh, что там было еще, фрукты, шоколад, все-все-все, их несколько, штук пять, наверное, было на всей трассе, ну и чтобы еще до, 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 заброска была, 25 рублей стоила заброска тебя на старт маршрута из города, mm, то есть человек делает вот это все для людей. Людей.
0: Ну, надо понимать, что человек — это не простой, это Александр Федорович Ракшин, это, ну, он входит, входит в число Forbes, это, наверное, да. магазины Мариара, это альтернатива известной в России сети… Пятерочка, нет?
1: Ну, пятерочка, да.
0: Ну, вот это такие таки да, прост, да. простые дисконтные магазины, но их очень много, они везде. и да. магазину барнаульцы... дома
1: формат такой, да.
0: Да, барнаульцы узнали сначала Мариура, а потом все остальное. Вот, и, соответственно, да. он ä, много денег в спорт вкладывает, и за это ему большой респект ä, в целом. Да. Да, и э, поэтому это
1: стало очень доступно, и лыжников было очень много. И у нас еще до этого школы бега были мастер-классы, тренировки, но не была системы вот этой, то есть, ну, такой инструкции, как вот, например, человеку выдавать этот план, к чему вообще готовиться, вообще, так надо к чему-то, что ли, готовиться, а а что это, где это? То есть, марафоны какие-то есть? Ага, вот они, конечно, есть. То есть оказалось, что все очень далеко, не про нас вообще, не про наш регион. А нет, оказалось, все очень близко, доступно. Люди хотят учиться, хотят участвовать. У нас э, м- зимний, э, есть тренировки для начинающих, есть тренировки регулярные, то есть э, три раза в неделю, три тренировки групповых в неделю, плюс индивидуальный план. И у нас есть такое, э, такой вид тренировок, называется ski эски-ап, эски-старт. Это четыре тренировки в месяц по выходным. Каждая тренировка выдает снова материал, и в конце человек едет, собирает коньковый стиль, коньковый шаг воедино из разных элементов. То есть мы так, не все люди готовы ходить три раза в неделю, но групповые тренировки, то что как вечером, после работы, то что в темноте, что ли, по лесу, «Ой, нет-нет-нет, я, не, я не готов». А вот раз в неделю на выходной, а полтора часика, два часика в лесу в интересной компании, а потом еще в лесу и чай посидеть, в избушке с камином, мм, травяной чаек с печенькой. Еще и домашние задания получится, которые нужно выполнять,
0: кстати. Красота. А с, количество народов, сколько через вас людей прошло за, за это время именно в лыжной?
1: Я, кстати, не посчитала. Да, надо посчитать. В школе у нас, наверное, около 60 человек в регулярных тренировках. У нас есть эта группа новичков, даже уже не новичков, мы в школу в лыжную не берем никого, то есть э, нужно сначала пройти старт хорошо, э, то есть ты уже знал уже азы, основы, как, как вкрепление вообще некоторые не знают, как палочку, что такое темляк, как его одевать там на руку, да, это вот веревочка, чтобы палку вы не теряли. Бегуны же не все знают.
0: Темляк, вот. я теперь знаю, вот я тоже не знал. Темляк. Так, и да. человек да. и когда растут. ребята
1: уже узнают, что такое, да, и вот, да, приходят, и там есть базовая группа такая, которая и есть про-группа ребята, которые уже хорошо техникой владеют, и уже там скоростная работа, силовая работа в горы, ну, работа на скоростной, силовой выносливостью такие. И плюс, конечно, ФП у нас без УФП, ну, как известно, никуда. То есть <клес> толкнуться надо мочь в горочку, и руками, и ногами.
0: Угу. А есть какой-то соревновательный эффект в лыжах именно внутри тренировок? То есть, например, если бег можно сделать контрольный забег, там удобно по стадиону, как вы решаете вопрос без марафонов, если глобальных нет? Контрольный
1: обязательно Как люди. Как люди. Есть,
0: бе- как люди есть разные
1: участки и... в страве. Да? В страве есть участки, короны, да, и мы там делаем контрольные тренировки. Есть у нас эстафетки, есть прям вот в программе стоит все. Сегодня вот у нас, например, завтра контрольная тренировка 25 километров, ребята едут на время лучшее время сезоном должны показать, должно быть завтра с утра хорошее скольжение, у нас снег еще лежит.
0: Это еще фактически. Прям веду, говоришь завтра скольжать. точно, прям бегут 28 да, марта.
1: Да, 25 километров завтра вот трассу здоровья всю бегут весь кружок один круг 25.
0: К- каждый, кто когда захочет.
1: Нет, все в определенное время приходят.
0: Вы за безопасность, правильно? Дистанцию соблюдают.
1: Обязательно, будет раздельный старт, все, безопасно.
0: Все, понял. Никто так... ни с
1: кем не встречается.
0: Хорошо, и бегут, отмечаются, у вас там в страве, и вы потом как-то это все Конечно. награждаете, ребят?
1: А в этом году у нас был кубок. Мы сделали серию стартов, который включал себя в кубок. То есть был старт пятнашка рельефная, 15 километров на хорошем рельефе. Была у нас э, спринт, был один и три километра. Спасибо там со всеми делами, там было очень интересно, все по-взрослому. Был супер спринт 100-метровку мы делали, тоже классное, азартное. Был у нас Черемновский марафон, ой, Черемновский, все, Белокуриха в горах, мы сами его организовывали. Тоже, конечно, опыт э, невероятный, интересный круг сложнейший, 60 километров, это был ультрагорный марафон классно и все 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 собралось в очки и кубок а ночная гонка еще была в Барнуле сделали ночную гонку лыжную с фонарями с барбекю с музыкой классно
0: я, кажется, все, все пропустил я первый раз об этом обо всем слышу кроме белокурихи потому что там были эмоциональные рассказы про угу. них. а про кубок первый раз слышу но это интересно мне нравится такой формат в лыжах в лыжах получается немножко заработать. Здесь это немножко другая история. Есть понимание того, что из-за да, этого бизнес. Да, делать,
1: да, и... да. Тут у нас, наверное, в беге тоже получается, но это не основной доход, и ты как-то не, как сказать, не не рассчитываешь, не рассчитываешь на сильный какой-то заработок. Конечно, в лыжах индивидуальных очень много тренировок. Ага.
0: Какие планы на следующий год? Будете расширять эту историю, дальше что-то делать? Может быть, по забегам делать новые кросы? Именно знаешь, с бегом что связано? Но ну, бег сейчас только будет начинаться, наверное. А с лыжами... Ну, вообще думали об этом? Что дальше делать? Расти? Да
1: будем так и, так и делать. Расти сложно, если только ты тренеры хорошие будут. Ну, хотим детскую сделать, тре- детскую лыжную школу, потому что есть тренер, есть а, к этому все предпосылки есть. Ну, на, нашей, на, базе,
0: uh-huh. на
1: базе нашего штаба будут детские тренировки. Есть тренер, который с большим, огромным опытом и со всеми документами, то есть Федерация лыжных гонок, чтобы это все включалось. Все это работало, потому что нет у нас детских секций хороших, где бы тренер понимал, что не надо детей гонять каждую неделю на время. 20 там, по 10 километров и чтобы он там больной наехал на старт выступал ради того чтобы у него там, какие-то регалии повышали
0: там, разряд, ему, разряд там, разряды чтобы, зарплат... да. чтобы зарплату платили да дальше.
1: то есть ну то есть детский спорт сто процентов должен быть там, например минус 23 или минус 20 на тренировку не приходим сопли на тренировку не приходим никаких там только любительские соревнования между собой где каждый ребенок победитель где каждый чемпион а уже потом там с 15 лет уже можно думать о каких-то разрядах а до этого времени только физкультура должна быть
0: есть планы какой-то Ну, вы уже меч тоже свой выпускаете
1: да да мы сделали логотип в
0: а футболки с лыжную какую-то, эти сьюты делаете тоже?
1: Пока пока лыжные нет. Может быть, на следующий год сделаем.
0: Ага, ну а велосипедные, Джерси, футболки есть? Да, да велосипедные
1: вы... да, да, для, для туров, для поездок есть.
0: Прикольно. Мне нравится, что в регионах можно развиваться, подглядывая за Москвой, и в целом ты будешь всегда в тренде, если ты вовремя начнешь смотреть, потому что, ну, вот вы начали, практически у нас там тоже начиналось это все в в то время. Сейчас это, конечно, популярная история везде. И стартов много, и и клубов много. А вы как делаете, так и делаете. Вам ну, В Барнауле больше никто, по-моему, не делает такое. Да?
1: Ну да, появляются, появляются, конечно, тренировки, и э, все равно есть легкоатлеты, которые собирают свои компании, появляются там, фитнес-тренеры, которые в клубах работают, у которых есть беговое прошлое, которые тоже там, подтягивают своих подопечных на какие-то тренировки, тоже на открытом воздухе, потому что все понимают, что это здорово, что это, людям нравится такой формат тренировок. Ну, это здорово, это прекрасно. Все на улице все бегать, на лыжи бегать. Свет,
0: Ну, правильно. и еще пару слов про мотивацию. Что, что сейчас для тебя спорт? Как ты это смотришь? Видишь ли ты в нем работу, или все-таки это уже образ жизни? И что, может быть, пожелаешь тем, кто еще не, не активно погружен в спорт?
1: И работа, и образ жизни это сто процентов, потому что, когда говорят, вот я тут, это хобби мое, то есть для меня это точно не хобби, то есть я хочу заниматься, хочу не заниматься, конечно, такого нет. То есть мне Если человек написал Хочешь, не хочешь, садись там, открывай что-то, смотри, переправляй тренеру, спрашивай, как ему там поменять тренировку, если он уехал куда-то, что ему сделать, если у него планы поменялись. Нельзя это так сказать, ну, сегодня хочу, завтра не хочу, то есть все равно, конечно, эта работа, она должна, конечно, оплачиваться как-то, то есть собрать людей, все равно ты тратишь свою энергию, свое время, оно, как известно, у нас самое драгоценное, нельзя сказать, что это какое хобби но это приносит удовольствие не только в денежном плане, в смысле в плане денежном это не приносит удовольствия, вот так скажем, а в плане самореализации, в виде как люди меняются, как они меняют образ жизни, как они общаются внутри на тренировках, как это общение выходит за тренировки, как ребята собираются в какие-то поездки, как мы вместе собираемся куда-то ехать, на какие-то забеги, организовываем свой отдых досуг, уже встраивая в это частичку спорта, можно не просто на шашлыки поехать, а ребята уже договариваются, давайте вместе побегаем сегодня. На забегах, когда вот кто бегает, знает, как приятно встретить лицо вот одноклубника, это же прям вот классно, ты, ты не один, с тобой твой беговой товарищ, это очень ценно. А когда еще тренер, если с тобой рядом, ну, это, блин, лучше вообще ничего нет, он еще тебя по плечу похлопает перед самым стартом и скажет, все получится. И когда ты приезжаешь на на старт, еще флаг свой поставишь, ну, все, вообще, вы самые красавчики, ваш клуб самый
0: лучший. Так, и тем, кто еще не в вашем клубе, а хочет начать или начинает, что? Давай пару мотивационных словечек. Почему нужно? Ну, надо сейчас... надо
1: выходить. Самое сложное – начать. Нужно пробовать. Не бывает, говорят, я не люблю спорт. Просто найдите своего тренера, найдите тот вид спорта, который вам нравится. Йога, пилатес, что это там, вот этот фитнес в клубах, или качалка, или плавание, байдарка, неважно вообще. Вы Главное, для себя найдите тренера, компанию интересную, в которой вам будет прям вот хотеться идти на тренировку. И красивое обязательно должно быть (клышко) снаряжение, экипировка. Кроссовки должны подходить к перчаткам, бафам. Пускай у вас будет пять пар кроссовок классных. Мотивацию вот эту вот экипировочную никто вообще не отменял. Она всегда есть. И вот я, например, точно стараюсь покупать себе что-то приятное после какого-то удачного забега или какой-то удачно контрольной тренировки. Типа вот на палочке, на лыжной, на новые набегала. Или оп, пойду себе часы куплю. Ну, например. Да, или вот новую футболку. Или новую, пожалуйста, могу. Новые носки красивые. Это всегда очень мотивирует и приятно. В
0: общем, так, каждому да.
1: желаю, каждому желаю найти своего тренера, найти свою тусовку спортивную, найти тот вид спорта любительского, в котором вы себя сможете проявить, который будет доставлять удовольствие и даже если вам будет сначала всегда лень идти, самое сложное то, что собраться, выйти. Вот эм, нужно немножко вначале себя чуть-чуть вот эту вот лень убрать, сказать, я выйду, 10 минут пойду, если мне не понравится, я не пойду больше, уйду домой. И, как правило, ты выходишь, 10 минут проходит, ты просто кайфуешь на открытом воздухе, ты, пробегая мимо людей, мимо каких-то красивых зданий или это в лесу, отвлекаясь от каких-то дел своих рабочих, домашних, уделяя время самому себе или там, слушая книжку аудио, ты начинаешь понимать, что это тебе нравится. Вот значит, ты в правильном направлении и продолжай также двигаться.
0: Йоу! И в завершение, Свет, похвастайся своими любительскими спорт, спортивными достижениями.
1: Нет, у меня... Для меня вообще мы... Вот главное, вот это вот тренировка прошла, а потом посидеть, кофе попить с Вот это вот кайфово. Посидеть, обсудить медитацию, ну Ладно, ну, подожди, стой, стой, стой,
0: стой, не разгоняй. Вот это Ты мы ж... любим. А вот это... Спорт.
1: Можно Ты в последнем же... прийти.
0: Ты же бегал. Да, я в... я в прошлом...
1: Так. В прошлом году, да, ой, да, ну, за час, наверное. В прошлом году я поучаствовала и в шоссейных гонках, и в триатлоне, в спринте в короткой дистанции. Только начала плавать. По времени я вообще как-то не сильно ориентируюсь на время. У меня нет никакого БКО там вообще спортивного прошлого. Я получаю удовольствие. И многие говорят, ой, я же приду последним на финиш. Да не важно, кем вы придете, вы главное, побудьте в этой атмосфере. Умрите на дистанции, а потом вас угостят вкусным бананом и там, э- 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 и будет все прекрасно, а потом еще в баньку сходите. Вот это главное.
0: Свет, я обожаю твое настроение. Это тот человек, который может вдохновить не на результат, а именно на кайфы во время Красивая экипировка, кайфы, удовольствие, удовольствие от процесса. Фоточки. Это... Фоточки, ой, безусловно. Света Крюкова, один из лидеров спортивного движения Алтайского края, Сибири. И лидер как с точки зрения менеджера, так и идейный вдохновитель всего, что там происходит. Ваня Крюков – это я, муж ее, и они представляют Русский Алтай. Это клуб путешественников, и уже на базе этого клуба развивается много разных интересных спортивных проектов. Они мои друзья, и я вас люблю, друзья.
1: Сергей заидно всегда, и слушайте подкасты Сергея, он будет очень рад, и обязательно вы подчеркнете там что-то полезное для себя.
0: Бегайте да, благодарю всех. вас, ура, ура! Diz, tchau.